0: Ich ernähre mich ja schon seit vielen Jahren, also ich schätze mal zu 80 Prozent von Bio-Lebensmitteln. Bin ich jetzt deswegen gesünder? Ehrlich gesagt, äh, keine Ahnung. Ich vermute, dass die Tatsache, dass ich kein Alkohol mehr trinke und mich vorwiegend pflanzlich ernähre, einen deutlich größeren Effekt auf meine Gesundheit hat. Dennoch interessiert das Thema viele und natürlich auch deine Gäste. Was ist eigentlich dran an der Behauptung, Bio wäre gesünder? Darum geht es in der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei GastroGrün, nachhaltiger Erfolg für Restaurants und Cafés. Hier geht es darum, wie du deine Idee von einer grünen Gastro verwirklichen kannst und zu einer echten Erfolgsgeschichte machst. Und mit nachhaltig meine ich nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch zwischenmenschlich, wirtschaftlich und natürlich in Bezug auf deine persönlichen Ressourcen nachhaltig. Mein Name ist Sonja Obermeier und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe den Klingelwirt, Münchens erstes Bio-Wirtshaus, 2011 eröffnet. Mittlerweile betreibe ich es zusammen mit meinem Mann. Auch davor war ich schon hauptberuflich mit, dem Thema, mit den Themen Klimaschutz und Gastronomie beschäftigt. Und jetzt widme ich einen Teil meiner Zeit darauf, andere Gastronominnen zu ermutigen und ihnen zu helfen, zum Beispiel Bioprodukte in ihren Betrieben erfolgreich einzuführen und sich entsprechend zertifizieren zu lassen. Und in den nächsten Folgen widme ich mich daher verstärkt in dem Thema Bio-Lebensmittel in der Gastronomie. Ja, was unterscheidet eigentlich Bio-Lebensmittel von konventionell hergestellten Lebensmitteln? In erster Linie geht es um den Einsatz von chemischen Düngemitteln und Pestiziden. Auf die wird eben in der Biolandwirtschaft oder bei der Produktion von Biolebensmitteln verzichtet, ebenso auf Gentechnik. Und stattdessen werden natürliche Methoden angewendet, um die Pflanzen gesund zu halten, wie zum Beispiel abwechslungsreiche Fruchtfolgen auf den Feldern, die Förderung alter und robuster Sorten, der Einsatz von organischem Dünger aus dem eigenen Betrieb und so weiter. Und es gibt auch zahlreiche Regeln rund um die artgerechte Tierhaltung, Tageslicht und Bewegung für die Tiere sind da ein Stichwort, Stroh statt Spaltenböden für die Schweine, schonende Schlachtung, mehr Platz und äh, das Verbot, vorbeugend Antibiotika zu verabreichen. Und ja, das waren jetzt nur einige von vielen Punkten, die sich um das Thema Tierhaltung drehen. Was sind jetzt allerdings die Vorteile für die Gesundheit? Also wie ja schon erwähnt, wird in der Biolandwirtschaft ähm, auf Pestizide verzichtet und das heißt dann logischerweise, ähm, es gibt auch weniger Rückstände. Also von Verfechtern vom konventionellen Landbau wird ja auch gerne behauptet, dass die Pestizidrückstände, sofern sie sich innerhalb der Grenzwerte bewegen, unbedenklich sind. Was allerdings bei dem Punkt immer ein bisschen vernachlässigt wird, ist, dass das zwar für ein einzelnes Lebensmittel zutrifft oder ein einzelnes Produkt, ist man aber viele verschiedene konventionell hergestellte Lebensmittel, dann summiert sich natürlich die Menge der zu, zu sich genommenen Pestizide. Wie gesundheitsschädlich der Verzehr von Pestizidrückständen tatsächlich ist, das muss man jetzt ehrlicherweise sagen, wurde noch nicht ausreichend erforscht. Was allerdings erwiesen ist, ist, dass Feldarbeiter, die regelmäßig mit Pestiziden in Kontakt sind, häufiger an Krebs, Krebs, Alzheimer, Parkinson und Diabetes erkranken. Bei Schwermetallen wie Cadmium, Blei und Quecksilber wurden ebenfalls höhere Rückstände nachgewiesen. Die Belastung von Bio biologischen Lebensmitteln ist hier ungefähr nur halb so hoch wie von den konventionell produzierten. Dann gibt es noch den Punkt äh, Nährstoffgehalt. Bei pflanzlichen Lebensmitteln spielen jetzt allerdings frische Reifegrad und Verarbeitung vermutlich eine, sogar eine größere Rolle, was den Nährstoffgehalt betrifft. Ähm, es gibt einige Studien, die haben ergeben, dass der höhere Nährstoffgehalt von Biolebensmitteln nicht signifikant ist. Bei Vitaminen, besonders Vitamin C, sieht da allerdings schon wieder ein bisschen anders aus. Hier gibt es einige Studien, die einen höheren Vitamin-C-Gehalt von Bio-Obst und Biogemüse nachweisen. Und ja, gerade bei tierischen Lebensmitteln wie Fleisch und Milch konnte halt ein höherer Anteil an gesunden Nährstoffen nachgewiesen werden. Ähm, zum Beispiel geht es hier um, äh, um Omega-3-Fettsäuren. Die gibt es nämlich nicht nur im Fisch und wer sich dazu näher informieren möchte, dem empfehle ich das Buch Bio-Lebensmittel, warum sie wirklich gesünder sind von Dr. Andrea Flemmer. Dann ähm, haben wir noch den Punkt sekundäre Pflanzenstoffe, ähm, hier ist besonders eindeutig, dass Bio-Lebensmittel einen deutlich höheren Gehalt von sekundären Pflanzenstoffen haben. Das Spektrum reicht hier von 20 bis 60 Prozent höherem Anteil. Äh, vielleicht hast du schon von sekundären Pflanzenstoffen gehört. Die Pflanzen bilden diese Stoffe, um sich vor Krankheiten und Schädlingen zu schützen. Somit brauchen natürlich biologisch hergestellte Lebens also Pflanzen davon deutlich mehr, dass sie sich ja sozusagen aus eigener Kraft gegen diese Schädlinge schützen müssen. Und diese Stoffe schützen eben auch den Menschen vor Krebs, vor Herzerkrankungen. Die haben eine antioxidative Wirkung, eine blutzuckerregulierende Wirkung und sie stärken das Immunsystem, um jetzt nur einige Vorteile zu nennen. Lest gerne auch bei Nico Rittenau nach, der sich mit dem Thema, Thema näher beschäftigt hat. Und es gibt von ihm auch ein YouTube-Video dazu. Ich verlinke das gerne in den Shownotes. Ähm, abgesehen von den direkten Vorteilen für die Gesundheit gibt es dann auch noch indirekte Vorteile. Und hier ist an, an erster Stelle zu nennen das Auftreten von antibiotikaresistenten Keimen. Also auch die WHO weist darauf hin, dass eine der größten Gefahren für die Weltgesundheit ist das Auftreten von antibiotikaresistenten Keimen. Und durch die biologische Produktion von Lebensmitteln sinkt das Auftreten dieser Keime. Hierbei geht es natürlich in erster Linie um die Produktion von tierischen Lebensmitteln, die das Problem verursachen. Weitere Punkte sind dann noch die Sauberkeit bzw. die Belastung des Grundwassers, eben wieder mit Pestizidrückständen und so weiter, und eben auch die gesunde Erhaltung der Böden. Ich verzichte jetzt an der Stelle auf eine ausführliche Beschreibung von den indirekten Vorteilen. Da geht es dann auch in einer anderen Folge nochmal mehr darum. Nur so viel an der Stelle, Bio hat auch viele indirekte Vorteile für die Gesundheit der Menschen. Gibt es auch Nachteile für Endverbraucher im Supermarkt, das kennt ihr sicher auch, gibt es natürlich immer diesen Nachteil, die Plastikverpackung, also häufig sind Bio-Lebensmittel in Plastik verpackt, was den Grund hat, dass sie sozusagen eindeutig von Nicht-Bio-Lebensmitteln im Supermarkt unterschieden werden können, also nachweisbar, dass das sozusagen keiner heimlich austauschen kann. Ähm, das ist schade, dass man da noch keine besseren Lösungen dafür gefunden hat. Für die Gastro ist es teilweise vermeidbar, wobei man auch da ehrlicherweise sagen muss, dass es schon so ist, dass, dass teilweise Bioprodukte, die es vielleicht noch nicht in so großen Gebinden gibt, dann manchmal vielleicht sogar mehr Plastikmüll verursacht wird. Aber es gibt hier von sehr vielen Lieferanten, besonders auch von Direktlieferanten, aber auch von Großhändlern schon gute Lösungen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ähm, eben mit Mehrwegkisten und mit Pfandsystemen, wie man einfach hier darauf achten kann, dass, dass sozusagen der Vorteil von bio auch in ökologischer Hinsicht erhalten bleibt. Dann ist noch der Punkt Haltbarkeit, also Biolebensmittel sind oft nicht so lange haltbar und auch nicht immer verfügbar, ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, ja, die, die Bewertung überlasse ich euch selber, ich fand es ehrlich gesagt immer ein bisschen, bisschen scary, wenn sich so, ja, konventionelle Tomaten, die man kauft, irgendwie dann wochenlang halten, dann, also… Erzeugt es ja bei mir irgendwie ein bisschen den Eindruck, dass das irgendwie so Plastiktomaten sind. Aber gut, ähm, das ist vielleicht für manch einen auf jeden Fall schon auch ein Faktor. Ja, also Fazit, fassen wir mal zusammen. Ähm, ja, die Gäste essen gesünder, weil Biolebensmittel in der Regel einen höheren Nährstoffgehalt haben, deutlich mehr sekundäre Pflanzenstoffe aufweisen und geringere Pestizidrückstände haben. Und auch indirekt gibt es Vorteile für die Gesundheit, vor allem da sie die weitere Ausbreitung von antibiotikaresistenten Keimen bremsen. Und ja, es gibt natürlich auch Nachteile wie die höheren Kosten, die geringere Haltbarkeit oder Verfügbarkeit und die Plastikverpackungen. Aber Nachteile für die Gesundheit direkt habe ich jetzt bei der Recherche keine gefunden einen subjektiven und somit nicht nachweisbaren Faktor möchte ich zu dem Thema allerdings noch dazufügen, und zwar den Geschmack. Also unsere Gäste und auch viele Gastronominnen und Köche schwören ja drauf, dass man den Unterschied schmeckt. Ja, Wenn du dich dafür interessierst, Bio-Lebensmittel in deinem Restaurant oder Café einzuführen oder den Anteil zu erhöhen, dann hör gerne in die nächsten Podcast-Folgen rein, wo es wie gesagt immer um das Thema Bio gehen wird und trag dich auch gerne für meinen Newsletter ein. Da informiere ich dann auch über das attraktive Beratungspaket, das ich dem, demnächst anbiete zu dem Thema und das unter bestimmten Voraussetzungen sogar mit Fördergeldern finanziert werden kann. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Einen schönen Sommer und bis bald. Tschüss!